0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Nos Primórdios da História, onde cada episódio vai tratar sobre um personagem histórico O personagem de hoje é Heródoto e a nossa convidada é a historiadora e cientista social A professora Simone Borges Quero agradecer a presença da professora por ter aceitado o convite E gostaria de ouvir um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica, professora Boa noite, como a Patrícia falou, eu sou Simone
1: eu fiz dois cursos bastante teóricos ao mesmo tempo, que foi o curso de História e de Ciências Sociais, mas confesso não gostar muito das Ciências Sociais, eu prefiro a História. E atualmente eu sou professora da Educação Básica na Rede Municipal de Feira de Santana, e foi um prazer assim aceitar o convite, né, para falar sobre, acho que é da função mesmo do professor de história, todas as oportunidades de ensinar sobre história. E além de tudo isso, né, tô para defender a dissertação em História da Educação, é pela FACED UFBA, provavelmente agora em março ou abril de 2021. É sempre bom falar, né, sobre esse lugar que é a história. E agradeço o convite né? e espero poder contribuir com esse aprendizado de vocês, com o um pouquinho que sei, né?
0: Que tal a Sena falar um pouquinho sobre o nosso personagem de hoje, o Heródoto? Sobre o contexto que ele atuou e que contexto surge esse personagem na história pra gente?
1: Heródoto, na verdade, ele vem dos chamados Aedos, né? Os Aedos na Grécia eram poetas que tinham suas liras e que faziam suas narrativas sobre aquela sociedade, os grandes feitos principalmente dos líderes, que era algo muito presente na história antiga, e aí eu vou tentar ser a pró de história mesmo dos meus pequenos do sexto ano, mas não desmerecendo essa discussão mais acadêmica, mais centrada para um público de graduação. pensando. Exatamente que outras pessoas que não da história Podem estar ouvindo né? Na antiguidade clássica né? Grécia, Roma E outras civilizações antigas Sempre teve a figura De alguém para narrar sobre os grandes feitos dos líderes, e na Grécia não foi diferente, então vem a figura de Heródoto e Heródoto além dele ter essa narrativa mais poética, assim como Homero, né, Homero tem a Ilíada e a Odisseia e o que diferencia Homero de Heródoto nesse caso, né, dessa construção desses aídos, né, desses narradores dos grandes feitos é o fato de que Heródoto ele traz o que a gente pode chamar assim de uma empiria, ele faz uma investigação, uma busca que os outros não fizeram antes dele, né? então ele corria atrás dos testemunhos, o que a gente hoje chama de história oral, então ele ia através dessa oralidade, do que era contado, do que era narrado, e escrevia sobre a história da Grécia, principalmente a história das guerras. E aí vem a famosa Guerra do Peloponeso, que dá origem à história da Guerra de Troia. Então essa é a nossa personagem. E que é uma personagem que se você for fazer uma discussão da historiografia em si e pensando fora dessa caixa científica ocidentalizada, como a gente tem a nossa ciência pautada, talvez o Heródoto não seja aí o pai da história, seria muita pretensão dos gregos ter esse lugar, mas que é explicável tendo em vista que a gente segue ainda uma lógica de contar a história a partir dos grandes marcos europeus, ainda é uma história muito eurocentrada, que a gente também não pode negar a necessidade dessa cientificidade, acho que a grande importância de Homero é essa, né? a questão da investigação ou como tem, alguns livros, a tradução do que significa a palavra história que vem da ideia de testemunho, porque Heródoto colhia esses testemunhos. Então, mais ou menos, é essa aí a nossa personagem da história.
0: Muito interessante essas informações que você traz, professora. A historiografia é o registro da história, que pode ser tanto o ofício de escrever e registrar os fatos do passado, quanto a definição de estudos críticos ao que foi escrito por algum historiador em determinado tempo histórico. No caso dos gregos, eles foram os primeiros a registrar a história, se afastando daquela coisa dos mitos e das lendas. Nesse contexto, qual foi a importância de Heródoto?
1: Eu estava falando antes, né? exatamente isso que a gente chama de empiria que é investigar algo, experimentar algo. Nesse quesito, Heródoto, ele faz isso. Ainda que seja algo rudimentar, que ele colhia esses testemunhos, ele ia em arquivos, pelo menos assim, alguns registros que já vi falando sobre essa história da Grécia Antiga, e até em material didático mesmo, né? e aí pensando os futuros professores de história. Você tem essas informações, desses caminhos que Heródoto percorreu, para escrever sobre a guerra do Peloponeso. Então, assim, eu não, não lembro muito bem se ele foi contemporâneo ou não, porque a gente, às vezes, não se atenha a esses detalhes, mas só o fato dele ter, como eu falei, né, a diferença entre Homero e Heródoto, só o fato dele ter saído daquilo do, ah, eu só ouvi. Ele não só ouviu, ele ouviu, ele foi atrás dos testemunhos dos sobreviventes, das pessoas que viveram naquele lugar e que contavam aquelas histórias, se você pensar que todas essas civilizações antigas, né, como eu estava falando, tem a figura do escriba, e outro dia eu estava vendo uma discussão sobre arquivologia, falando exatamente disso, o arquivo é um algo muito antigo, e que Heródoto vai se valer dessas informações? Esse é o pontapé inicial de cientificizar a história. Começa aí, não só ser aquilo que veio da memória, ou apenas uma transmissão oral, mas aí você vai ter Para além dessa questão da imperia O registro escrito né? De algo mais aprofundado Mais detalhado Contextualizado nessas obras Outro dia eu estava lendo algumas coisas De Mark Bloch, não, de Fernandes Brudel Falando exatamente dessas Descrições geográficas Que alguns textos de Heródoto vai fazer E que depois isso é retomado Pela historiografia francesa Então é esse pontapé inicial Nessa gênese e aí é preciso ter cuidado até aqui, porque eu não estou dizendo que Heródoto era um cientista da história. Ele vai tracejar, vamos dizer assim, vai ensaiar o que alguns séculos depois vai virar método. Porque o que Heródoto tem ainda não é um método. Eu não posso chamar aquilo ali ainda de historiografia, mas é a gênese, o princípio, vamos dizer assim o início da história como ciência, porque senão pode confundir, e aí achar que não, a ciência já começou lá no século passado, não. Até porque essa ideia de cientificização das ciências humanas, que é onde a história está, ela vem do século XIX, a partir do pensamento iluminista e tudo, mas isso partiu de algum lugar. E de que lugar esse partiu? Não é à toa que em alguns lugares, você antes de ter o iluminismo, você tem o renascimento cultural. E vai se Nossa. tomar como inspiração quem? Grécia e Roma Antiga. E aí logo depois vem a racionalidade científica do iluminismo que partiu desse lugar. Eu, Simone, gosto de pensar dessa forma, como uma gênese. E aí eu tava lendo um texto também de Angela de Castro Gomes e Jorge Ferreira falando exatamente disso, né? Que a grande sacada dos historiadores ao interpretar os fatos históricos e as suas fontes é exatamente essa possibilidade das múltiplas interpretações em diferentes contextos e diferentes épocas. Eu, Simone, gosto de pensar essa figura de Heródoto dentro da historiografia como um iniciador de um método, aquele que vai dar uma origem, um norte, uma direção, vamos dizer assim, para aquilo que mais tarde foi aperfeiçoado. E aí sim, a
0: gente vai chamar de historiografia. Ele foi responsável por, talvez, trazer uma técnica que virou método posteriormente. Nesse sentido, quais foram as outras contribuições?
1: Da voz. Na medida
0: em que ele sai de
1: contar a história da guerra do Peloponeso pelo olhar dos heróis, e ele passa a ouvir o que a gente chama hoje de classes subalternas, ele ouve as pessoas. Quando você me pergunta isso e o que eu paro para pensar, e eu posso até estar errada também, talvez outra pessoa tenha um outro argumento, mas eu, enquanto hoje professora de história e que faço pesquisa em história e que penso muito nisso, quem são esses outros da história? Que normalmente são os desconhecidos do grande público, mas que está presente em todo o trabalho historiográfico. Então, acho que, para além dessa questão da técnica, do escrever, do fazer a pesquisa em história, né, da sua gênese, do seu princípio, é essa ideia hoje muito presente e que a escola dos análises e o marxismo, sobretudo britânico, chamou de história vista de baixo. Ele ouviu essas pessoas. Talvez ele não tenha escrito exatamente o que aquelas pessoas disseram. Mas aí, como a gente está pensando nos princípios, né? naquilo que deu origem, naquilo que começou, então assim, a importância de ouvir os sujeitos da história começa lá. Né? Não só de ouvir quem fala, mas também ouvir quem conta. Eu não sei se ficou muito claro a distinção que eu estou querendo fazer, mas assim, uma coisa sou eu, imbuída de uma série de teorias, de uma série de técnicas e que sei analisar uma fonte, porque fui instrumentalizada para isso, de fazer o diálogo entre ela e a teoria e contar a história. Outra coisa é, um, por exemplo, um vendedor ambulante contar o mesmo fato, que eu acho que Heródoto ganha aí, e que traz isso de muito importante para o historiador nos dias de hoje. Valorizar o que esses outros têm a dizer e ouvi-los também é importante. É por isso que eu falei, né? uma coisa de quem fala, outra coisa de quem conta. Eu acho que essa é uma outra grande contribuição aí para pensar as contribuições desses primeiros a fazer a história e transformar ela no que ela é hoje, né? Que é essa ciência aí que tem um bocado de gente achando que é fácil, que é opinião, que é achismo e que não necessariamente é. Porque olha o que a gente tava falando antes. Heródoto, além de ouvir esses testemunhos ele também ia nos arquivos que já existiam ali, ele fez uma pesquisa também. Como se fosse assim, vamos dizer, quando se vai para um arquivo, você está tentando validar aquilo que a pessoa está dizendo. Então, não é achismo, não é opinião, não é o que eu penso. Ah, porque eu penso que é assim, então foi assim, foi assim. Não teve ditadura militar, por quê? Porque eu acho que não teve. Não, teve, né? Tem documento lá que prova que teve. Tem fotografia, tem gente que viu, é isso, né? É dar voz a esses outros, porque uma coisa é o que a oficialidade diz e aí eu volto para os análises de novo outra coisa é o que está por detrás do documento, na entrelinha no de baixo, acho que, que é mais ou menos isso
0: certo, professora Estou estaseada com as contribuições e está muito bom. Que pena que a gente tenha o um tempo e esse tempo é limitado. Gostaria que a senhora se sentisse à vontade para fazer suas considerações sobre a temática e sobre essa figura né? tão enigmática que é Heródoto.
1: Olha, primeiro de tudo, assim, agradecer a vocês, né, por oportunizar que uma professora de educação básica, independente da trajetória acadêmica, possa contribuir com a universidade, até porque assim, essa é uma grande queixa que alguns professores têm, né, que a, o pensamento científico não se aproxima do chão da sala de aula, principalmente o que a gente chama hoje de educação básica. É importante fazer essas discussões e dizer, olha, lá na ponta na educação básica há professores e professoras que fazem essas discussões com seus estudantes com todas as dificuldades que a gente tem, muito de onde Onde a gente parte para ensinar a história vem dos mitos, vem das lendas, com essa, vamos dizer assim, ocidentalização do pensamento, né? acaba que você negligencia esses outros fazeres da história e valoriza esses outros que trouxeram tudo para a escrita, que é o caso de Heródoto. Né? Ele se destaca dos outros, vamos dizer assim, historiadores de seu tempo, se puder falar desse jeito, porque ele trouxe o elemento da escrita. Quando os outros era narrado, né? era passado de geração para geração em grandes círculos, principalmente no continente africano. Né? Você tinha grandes círculos de, de troca de informação, né? A, a construção do, do, desse conhecimento histórico nas sociedades africanas, ela tá mais para movimentos circulares. Se você vem para as comunidades indígenas na América também, mas a gente não deve descartar também essa contribuição de erótico, né? E aí volta um pouco para aquela discussão que a gente estava tendo anteriormente. A história não é um machismo, não é eu acho que foi. Se fosse eu acho que foi, a gente não teria aí uma briga de anos para profissionalizar e institucionalizar a profissão historiador, que foi o ponto mais polêmico, eu acho, de 2020 para os profissionais da área de história. Foi exatamente isso, né? Institucionalizar essa profissão, porque não é um fazer qualquer, é um fazer que necessita de toda uma... Eu gosto muito de usar essa palavra né? de costura, né? Você precisa de toda uma postura entre todas essas discussões, esses diálogos para poder fazer com que a pessoa observe os fatos históricos, independente da linha teórica que você segue enquanto profissional da área de história, mas que você observe esses fatos e consiga ter um posicionamento crítico sobre eles, né? E isso na educação básica é muito caro, né? porque o que é que nós professores hoje de história estamos sendo acusados? Né? De que somos doutrinadores. Nós não somos dos doutrinadores, a gente apenas faz esse movimento que eu estou fazendo aqui com você, de abrir essa possibilidade de discutir e colocar a criança o adolescente o jovem, o adulto exatamente para fazer essas tensões e essas tensões primeiras como eu disse, estava né? lá na Grécia Antiga e figuras como Heródoto contribuíram para isso. Então, acho que é uma discussão válida e importante e que eu fico muito grata de ter podido falar um pouquinho sobre isso.
0: Bom, professora, nós que agradecemos a sua participação, a sua contribuição. Convido os ouvintes para... Acompanhar nosso podcast, que será semanal. Outras figuras históricas que vão aparecer ao longo do tempo. E eu quero deixar aqui registrado que foi muito bom estar participando dessa, dessa conversa, desse debate. Bom final de semana a todos e até a próxima semana.